0: Heute Morgen haben wir, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, auch in der Auswahl der Chorusse, das Thema des Todes Jesu Christi. Und das kommt aus unserem Text, den wir heute als Predigtgrundlage haben. Wir sind ja im Johannesevangelium und heute befinden wir uns im Kapitel 12 und da die Verse 23 bis 26. Wenn ihr noch einmal mit mir aufsteht, das wäre schön und ihr eure Bibel zur Hand nehmt. Johannes Kapitel 12, Vers 23 bis 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wir beten zusammen. Herr Jesus, dieses ist ein ganz wichtiger Text, den wir aus deinem Wort herauslesen dürfen. Du sprichst hier über deinen Tod. Und wie sind wir dir von Herzen dankbar, dass du für uns gestorben bist, dass du Frucht gebracht hast. Denn sonst wären wir nicht hier. Und so bitte ich dich, dass du dein Wort lebendig machst in unseren Herzen, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ihr erinnert euch, dass kurz vor diesem Text der Einzug Jesu nach Jerusalem berichtet wird. Die Volksmenge war auf den Beinen. Jesus kam auf einem Esel in die Stadt geritten. Die Menschen nahmen Palmen, Zweige, und sie empfingen ihn, und sie riefen, Hosiana, Hosiana. Jesus sollte von ihnen zum König erhoben werden, aber er dachte an etwas ganz anderes. Ihm ging es nicht um eine politische Revolution und auch einen Militärputsch gegen die Römer wollte er nicht anführen. Er war nicht für soziale Reformen unterwegs, sondern ihn beschäftigte etwas ganz anderes. Unmittelbar nach seinem triumphalen Einzug nach Jerusalem spricht er hier von seinem Tod am Kreuz. Er sagt, die Stunde ist gekommen und das in diesem Setting des Feierns und der Euphorie, die vom Volk ausging. Sein Tod war das bestimmende Thema seines Lebens. Er kam ja auf die Erde, um zu sterben. Das war seine Mission. Er hatte ein Ziel und das war zu sterben. Er sagt es in Matthäus 20, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Darum bin ich gekommen, um zu sterben, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Bibel betont vom Anfang bis zum Ende die zentrale Bedeutung des Opfertodes Jesu Christi am Kreuz. Die Propheten im Alten Testament, sie sprachen ebenso davon wie die Schreiber des Neuen Testamentes, ungefähr ein Fünftel aller Evangeliumstexte befassen sich mit den Ereignissen der letzten Tage und den Geschehnissen, als Jesus auf dem Weg war nach Golgatha, um zu sterben. Niemand sprach mehr über sein Sterben als Jesus selbst. Die Apostelgeschichte ist voll von der Botschaft des Kreuzes, auch die Briefe der Apostel. Der Paulus hat gesagt, ich kam zu euch und wusste nichts anderes zu predigen als Christus, den Gekreuzigten. Und in der Offenbarung lesen wir, wie Christus, der Gekreuzigte, als das Lamm Gottes angebetet und gepriesen wird. Das heißt, Jesus kommt hier zu einem Kern seiner Mission. Während alle noch jubeln, sagt er, Moment mal, die Stunde ist gekommen, dass ich mein Leben lasse. Von allen Wahrheiten des christlichen Glaubens ist der Tod Jesu in Verbindung mit seiner Auferstehung die Herrlichste. Dass der Sohn Gottes auf die Erde kam, um für unsere Sünden zu sterben, ist das Herz des Heilsplanes Gottes. Und so sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und er bezieht diese Stunde und die Verherrlichung seiner selbst auf seinen Tod. Denn ein Vers weiter sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Was Jesus hier macht ist, er spricht von seiner Verherrlichung und er erklärt, dass diese Verherrlichung stattfindet durch seinen Tod. Denn erst dann, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es Frucht. Das heißt, die Frage, die wir uns heute Morgen stellen ist, inwiefern ist Christus herrlich in seinem Tod? Das ist, was er hier sagt. Die Stunde ist gekommen. Der Sohn des Menschen wird verherrlicht durch seinen Tod. Wie kann das sein? Erstens, Christus ist herrlich in seinem Tod, weil in seinem Tod sein voller Gehorsam sichtbar wird. Seine Herrlichkeit und seine Ehre besteht darin, dass er gehorsam war. Jesus war absolut gehorsam in seinem Leben. Von dem ersten Atemzug an, den er tat, war er dem Gesetz gegenüber gehorsam. Er versöhnte uns mit Gott, indem er mit seinem Leben allen Forderungen des Gesetzes Gottes völlig und komplett Genüge tat. Er war absolut gerecht. Er gehorchte und unterstellte sich vollkommen dem Gesetz und erfüllte es an unserer Stelle. Das tat er aber nicht nur durch sein Leben, sondern, und da kommt der Aspekt seines Todes hinein, auch durch sein Sterben am Kreuz. Die Krönung seines Gehorsams war das Kreuz. Er wusste, dass er sterben muss und dennoch ist er nach Jerusalem gegangen. Er wusste, was ihn dort erwartet und dennoch ist er nicht geflohen, sondern er war gehorsam bis zum Tod. Paulus schreibt den Philippern, die bekannten Worte, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte, das ist Jesus, sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Verse schon gesegnet haben. Mit Sicherheit schon häufig, wenn du ein Kind Gottes bist und du kommst an diese Textstelle, dann sagst du, wie wunderbar, Jesus ist ein Diener geworden für mich. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Er ist diesem Tod nicht ausgewichen, sondern er hat sich ihm gestellt. Er war nicht nur gehorsam in seinem Leben, sondern er war auch gehorsam in seinem Sterben. Und wenn du das liest und das mit Anbetung liest, was ist dann? Dann wird er herrlich dann bekommt er die Ehre. Das heißt, sein Tod macht ihn herrlich, weil Jesus vollkommen gehorsam war. Zweitens, Christus ist herrlich durch das, was er am Kreuz bewirkt hat. Es ist ja nicht nur so, dass er gestorben ist und das war's, sondern sein Tod hatte eine Folge, eine Wirkung. Was hat sein Tod bewirkt? Sein Tod hat die Erlösung seines Volkes bewirkt. Ohne sein Blut gäbe es keine Vergebung für die Sünden. Aber weil er starb, hat er viel Frucht gebracht. Schaut nochmal rein, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus benutzt hier das Bild vom Weizenkorn. Nun bin ich kein Bauer, vielleicht sehe ich manchmal so aus, aber ich bin eher ein Stadtmensch, in den Straßenschluchten Hamburgs groß geworden sozusagen und habe nicht viel Ahnung von, von Landwirtschaft so. Aber was ich gelesen habe, man liest dann ja und man schaut ja, dass man so auch die Texte versteht, was ich dann beim Lesen herausgefunden habe, ist das, was ihr schon alle wisst, dass Weizenkörner eine Schale haben. Ja, genau, das ist nichts Neues, aber es ist gut, dass wir noch mal drüber reden. Ein Weizenkorn hat eine Schale und wenn du dieses Korn in die Erde tust, was passiert dann? dann verrottet die Schale. Und erst wenn die Schale verrottet, das heißt wenn das Korn stirbt, kann der Keimling, der in dem Korn ist, sprießen und Leben bringen. Wusstet ihr das? Ja. Das ist gut, ihr seid so schlau. Das ist, was Jesus hier sagt. Sein Tod macht ihn herrlich, weil er Frucht bringt. Dass er sich in die Erde begibt und stirbt, dass die Schale verrottet, dass der Kern, dass das Korn sich selbst aufgibt, macht Jesus groß. Wenn Christus nicht an das Kreuz gegangen wäre, dann gäbe es keine Frucht. Es gäbe keine Seelen, die errettet worden wären. Dann wäre auch dein Los nichts anderes als Verdammnis. Dann wäre nicht nur der Dieb, der zu seiner Linken am Kreuz hing, verloren, sondern auch der, der zu Rechten hing. Dann wäre nicht nur Judas verflucht gewesen, sondern auch Petrus, Johannes und Jakobus. Dann wäre nicht nur Demas, der die Welt liebte, sondern auch Paulus und Silas verdammt gewesen. Ja, wir alle wären verdammt gewesen, wenn Christus nicht wie ein Weizenkorn in die Erde gegangen wäre und sich selbst aufgegeben hätte. Aber preis sei Gott, Jesus starb für uns. Und weil er starb, und das ist, was er hier sagt, weil er starb, weil er starb, deswegen hat er viel Frucht gebracht deswegen bleibt er nicht allein sondern er bringt Frucht er bringt viel Frucht der Erstgeborene bekommt Brüder der Hirte hat plötzlich Schafe die hätte er nicht wenn er nicht gestorben wäre das Haupt hat einen Leib die Gemeinde sie wäre nicht da wenn er nicht gestorben wäre weil er den Tod auf sich nahm, hat er viel Frucht gebracht. Das heißt, wir leben durch seinen Tod. Das heißt, dass du ein Kind Gottes bist, kommt daher, weil Christus gestorben ist und durch seinen Tod Frucht gebracht hat. Wir leben nicht durch seine Wunder. Wir leben nicht durch seine Himmelfahrt sondern wir leben durch seine Wunden. Darum ist das Kreuz so wichtig und zentral. Denn ohne dem Kreuz gäbe es keine geistliche Ernte. Und deswegen sagt Jesus, nach all dem Hype um ihn herum, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wie wird er verherrlicht? Durch die Frucht, die durch seinen Tod entstanden ist. Drittens, Christus ist durch seinen Tod verherrlicht, weil er ihn selbst gewollt hat. Er war kein Spielball von fremden Gewalten oder Zufällen. Alles in seinem Leben war bestimmt. Deswegen konnte er auch so sicher sagen, jetzt ist meine Stunde gekommen. Zuvor lesen wir im Johannesevangelium an verschiedenen Stellen, dass seine Stunde noch nicht da war. Und jetzt sagt er plötzlich, meine Stunde ist gekommen. Und als sie gekommen war, da wollte er auch sterben, weil er Frucht bringen wollte. Er wollte seine Mission erfüllen. Das macht ihn herrlich in seinem Tod. Er war nicht Spielball von äußeren Gegebenheiten. Er war nicht den Dingen und dem Lauf der Zeit ausgesetzt und konnte gar nicht selber agieren, sondern im Gegenteil, er war zu jedem Augenblick Herr der Lage. Es gibt Menschen, die meinen, dass Jesus in seinem Tod ohnmächtig gewesen sei. Ein Leserbrief in einer christlichen Zeitschrift drückt Folgendes aus. Da schreibt ein Mensch, ein Mann Folgendes. Gott ist beides, allmächtig und ohnmächtig zugleich. Allmächtig ist Gott als Schöpfer auch der Naturgesetze. Ohnmächtig ist er in Christi Tod und im Verzicht auf Macht. Jesus war nicht ohnmächtig in seinem Tod, sondern Jesus war zu jeder Zeit mächtig in seinem Tod. Er steuerte ihn nach dem Willen seines Vaters. Deswegen hat Jesus auch gesagt in Johannes 10, Vers 18, bezüglich seines Lebens, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus erlebt in seinem Tod eine Verherrlichung, weil niemals der Tod Macht über ihn hatte, sondern weil er zu jeder Zeit Macht über den Tod hatte. Er war wohl schwach in seinem Tod. Das ist richtig. Er starb und er litt, wie ein Mensch leidet, wenn er Schmerzen hat. Aber doch war er mächtig, denn er besiegte in seinem Tod die Sünde. Er besiegte in seinem Tod den Tod und er besiegte in seinem Tod den Teufel. Er war nicht ohnmächtig, sondern er war mächtig. Jesus wollte unser Heiland und Retter werden. Es war sein ewiger Ratschluss und fester Plan. Und er starb nach seinem Zeitplan am so sodass wir auch ein Passerlamm haben. Und viertens, Christus ist herrlich in seinem Sterben, weil er uns zugleich ein Vorbild ist. Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wir haben davon gesprochen, dass Jesus Christus dieses Weizenkorn ist. Nur er konnte stellvertretend für uns sterben und stellvertretend für uns die Schuld tragen. Und nur er konnte deshalb Frucht bringen zum ewigen Leben. Wir hingegen können nur Frucht bringen, weil Jesus zuerst Frucht gebracht hat. Das dürfen wir nie vergessen. Sonst kommen wir in eine Schiene hinein, wo wir meinen, dass durch unser Wirken alleine wir Frucht bringen können. Nein, alles, was wir bringen, Kommt von ihm. Und dennoch sehen wir in diesem Gedanken des sich Aufgebens und des Sterbens auch für Nachfolger Christi eine Analogie zu Jesus. Denn das, was Christus getan hat, indem er sich selbst aufgab, sollen auch wir als Nachfolger Jesu tun. Nämlich wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und ihm folgen und das täglich und selbst verleugnen. Jesus hat gesagt in Matthäus 16, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus macht an so vielen Stellen deutlich, dass auch wir als Nachfolger uns aufgeben sollen. Es geht ihm um Jesus selbst und um das Evangelium. Er soll an erster Stelle stehen und alles, was uns hier auf Erden so wertvoll ist, wie Vater und wie Mutter und wie Bruder und wie Schwester, Materielles und das eigene Leben, soll in der Kraft Christi auf den Platz gestellt werden, auf den es gehört, nämlich wenigstens auf zwei oder darunter. Und Platz Nummer eins soll und muss Jesus Christus behalten. Wenn das Weizenkorn auf einem edlen Silbertablett bleibt. Manchmal machen wir das so. Oder in eine Glasvitrine stellen. Dann tun wir unser Leben so auf ein Tablett und wir hegen es und wir pflegen es. Das ist gut, wenn wir auch Zeit für uns haben. Alles wunderbar. Wenn wir aber uns nur um uns selbst drehen und dein Leben wie ein Weizenkorn dort liegt und du, du, du machst dich nicht schmutzig für Jesus dann kommen wir dem Aufruf Christi nicht nach. Wenn wir unser Leben lieben und nicht bereit sind, das Kreuz der Nachfolge auf uns zu nehmen, dann wird nichts gewonnen werden. Wenn Gottes Kinder sich für Jesus nicht schmutzig machen wollen, wenn sie nicht bereit sind, ihrem Meister zu folgen und sich daher nicht zu den Niedrigen beugen, wenn sie nicht in der Hingabe an Christus leiden und kämpfen wollen, dann werden sie niemals Frucht bringen. Wir können nur Frucht bringen und Seelen retten, wenn wir Christi Tod verkündigen und uns nicht zu schade finden, für diese Wahrheit einzutreten. Wir müssen uns mit Jesus eins machen und bereit sein, um dieser leere Willen zu leiden. Denn die Botschaft von seinem Tod und seiner Auferstehung bringt Frucht, weil er es selbst gesagt hat. Und dann gibt es diese Verheißung. Schaut noch mal rein, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Welcher Chef auf Erden nimmt seinen Angestellten mit, wo immer er hingeht? Und welcher Chef auf Erden geht noch einen Schritt weiter und lässt das, was ihm gehört, auch das sein, was dem Diener ist? Wer teilt all sein Reichtum mit seinem Mitarbeiter? Welcher Meister schenkt seinem Gesellen alles, was er hat? Jesus tut es. Er sagt, der, der mir nachfolgt, der soll da sein, wo auch ich bin. Und wenn Jesus in die Herrlichkeit geht dann sagt er eigentlich, ich nehme euch mit, die die ihr mir dient. Ich gebe euch alles, was ich habe. Und noch mehr, Vers 26 zum Ende. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Was für eine Zusage. Viele Christen haben ihr Leben für den Glauben an Jesus gelassen. Andere haben Bedrängnis und Schmach in Kauf genommen. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und bist in einer solchen Situation, dass du sagst, oh ja, ich entbehre allerhand, es ist nicht leicht, in der Nachfolge Christi zu stehen. Du erlebst Nachteile und du bist dir nicht zu schade, die Hände für das Reich Gottes schmutzig zu machen. Für uns alle, die wir Jesus folgen und ihm dienen und bereit sind, loszulassen, gilt die Verheißung, mein Vater wird sie ehren. Dies kann nur geschehen, weil Jesus in seinem Tod herrlich ist. Gott segne uns. Amen. 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 Jetzt hören wir den zweiten Teil des Textes. Bitteschön. Ja,
1: stehen wir nochmal auf zusammen, liebe Gemeinde. Ich muss schon sagen, ich hätte am liebsten weiter zugehört äh, und äh, habt ihr Verständnis dafür, dass ich mich irgendwie freue, dass der junge Mann auch so das Wort Gottes lieb hat. Äh, das ist wirklich äh, ein ganz großes Geschenk, aber es soll alles geschehen zur Ehre Gottes und zum Heil vieler Menschen, die uns auch hören, wenn diese Predigten ausgestrahlt werden. Jesus ist herrlich in seinem Tod. Das ist äh, ganz gewaltig. Und wir haben das gesungen und wollen nachher weiter davon singen. Ich freue mich auch äh, über manche Begegnung mit Menschen. Die Botschaft, die wir hier verkündigen, die bleibt wirklich nicht hier in diesen vier Wänden, sondern die geht raus zu vielen, vielen Menschen. Und deshalb wollen wir anbeten den Herrn. Er ist herrlich in seinem Tode. Vater, die Stunde ist gekommen, dass das Menschen so verherrlicht wird. Jetzt lesen wir Johannes 12, Vers 27 bis Vers 33. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte es, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen Willen ist diese Stimme geschehen, sondern um euret Willen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Amen. Nehmen wir Platz, liebe Gemeinde. Jedes Wort würde sich lohnen, dabei stehen zu bleiben. Wir haben gehört, während die Volksmengen ihr Husianer äh, rufen und Jesus zum König von Israel machen wollen, denkt Jesus an ganz etwas anderes. Er denkt nicht an ein politisches Amt, sondern er denkt an seinen Tod und er seufzt, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Der Heiland wusste ja von Kindesbeinen an, wie seine Zukunft sein wird. Er kannte ja seine Biografie. Ich bin froh, dass ich nicht wusste und auch nicht weiß, was sich an Negativen in meinem Leben ereignen wird und würde. Ich bin froh, dass wir bei Jakobus lesen, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Es ist doch genug, dass Gott das weiß oder nicht. Wäre das nicht tragisch, wenn wir alle im Vorhinein unsere Katastrophen schon und kennen würden? Dann wäre unser Leben doch ein einziges Heulen und ein einziges Angst haben und ein einziges Verzagen. Und deshalb bin ich so froh, dass wir nicht nach irgendwelchen komischen... Prophetien äh, heischen müssen, die uns unbedingt etwas über unsere Zukunft sagen sollen. Nein, nein, ich glaube, es ist besser, dass wir nicht wissen, was morgen sein wird. Aber liebe Gemeinde, bei Jesus war das anders. Er wusste, was morgen sein wird. Er wusste, dass ihm Schmerzen, und unsagbare Qualen bevorstehen. Und deshalb erlebte er nicht nur ein Gethsemane, sondern immer wieder muss ihn während seiner 33 Jahre Angst überkommen haben. Wenn er an die Grausamkeit seiner bevorstehenden Leiden dachte. Und so erlebt der Heiland auch hier in unserem Text eigentlich so eine Art Gethsemane, ein Vor-Gethsemane schon. Das äh, muss immer wieder auch passiert sein. Und jetzt sagte: jetzt ist meine Seele erschüttert. Der, der dem Sturm und den Wellen befahl, der vor ein paar Tagen noch den Lazarus triumphal aus dem Grabe rief und dem sie eben noch ihre Hosianas zuriefen, der ist jetzt zu Tode betrübt und weiß nicht mehr weiter. Und klagt, und was soll ich sagen? Das ist ja interessant. Was soll ich sagen? Er hat keine Antwort. Kennst du auch solche verzweifelten Situationen, wenn du nicht mehr aus noch ein We weiß Und hier haben wir ein, eine wunderbare, lehrreiche Unterweisung, wie Jesus betete. Er betet, meine Seele ist erschüttert. Er fährt fort und sagt, was soll ich sagen? Und der nächste Satz in seinem Gebet heißt, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Oh ja, es ist gut, sich in der dunkelsten Stunde sich immer direkt an den Vater zu wenden. Mach du das auch? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Und während der Blick zum Himmel geht, kommt schon die Antwort. Schaut mal, wie Jesus betet. Noch einmal, jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde und jetzt. Und doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Aus Verzagtheit zur Sicherheit. Aus Angst zur Gewissheit. Eine wunderbare Form, eine wunderbare Art zu beten. Mitten in seiner Verzartheit bekommt er die Antwort im Gebet vom Herrn. Mein Leiden hat Bedeutung, deswegen bin ich überhaupt da. Der einzige Grund, warum Jesus kam, war zu sterben für uns. Durch seinen Stellvertretertod Sünder selig zu machen, deshalb seine Worte. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Es gibt einen göttlichen Grund, weshalb auch du in die Stunde gekommen bist, in der du dich jetzt befindest. Weißt du das? Darum wende dich dringend und als erstes an deinen Gott und bete gerne an. Bete, wie Jesus auch getan hat. Vater, ruf gerne, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Das, ich höre deinen Schrei. Nicht akustisch, aber ich weiß, hier sind Menschen, die seufzen, die sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Aber dann schließt sofort an und sagt, Vater, darum bin ich doch in diese Stunde gekommen. Meine Stunde, die ich jetzt erlebe, meine Umstände haben einen göttlichen Sinn. Oh, wie tröstlich. Und dann geht Jesus weiter. Was sagt er in Vers 12, 28? Da lasst uns einen kleinen Augenblick stehen bleiben. Das, das, der nächste Satz in seinem Gebet ist, seinem vor Gethsemane-Gebet, Vater, verherrliche deinen Namen. Er kommt immer höher, er wird immer stärker, er wird immer freudiger, er wird immer mächtiger aus der Tiefe der Verzagtheit. Im Gebet ein Befreiungsschlag, indem er sich hinwendet zum Herrn. Vater, verherrliche deinen Namen. Was heißt das? Es heißt, Vater, verherrliche dich, verherrliche dich durch das, was ich so schrecklich fürchte. Verherrliche dich durch meine Trübsal. Obwohl das Ziel des Todes Christi die Errettung von Menschen war, war sie dennoch nicht das Hauptziel. Jesus betete nicht, Vater, errette Sünde, sondern was betet er? Vater, verherrliche deinen Namen. Die Ehre Gottes stand für ihn an erster Stelle. Sein Name sollte geheiligt werden. Und wenn Sünder gerettet werden, dann nur um der Ehre des Vaters willen. Darum war Jesu großes Anliegen, dass er seinen Vater nicht nur durch große Taten verherrlichte, sondern auch im Ertragen von Leiden und Schmach wollte er den Namen seines Vaters verherrlich. Und hier dürfen wir eine Parallele zu uns als Kinder Gottes ziehen. Wenn wir in Trübsal und Kummer sind und uns in Angst und Schrecken befinden, dann bete doch auch du mit Jesus. Vater, verherrliche deinen Namen. Wenn dich die besten Freunde verlassen und deine Familie zerbricht. bete einfach. Vater, verherrliche deinen Namen. Atme dieses Gebet ein und aus. Wenn du deinen Besitz, deine Arbeit verlierst und deine Kinder in Sünde leben, du krank wirst und zum Sterben kommst, dann ruf es immer und immer wieder aus. In allem, was ich erlebe, was ich durchlebe, Vater, verherrliche Deinen Namen. Hiob hat das etwas anders ausgedrückt. Er sagte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt in dem, was ich erfahre, im Guten wie im Schweren. Dietrich Bonhoeffer hat gesungen von guten Mächten wunderbar. Geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Du kannst sagen, Vater, und du darfst und sollst auch sagen, in deiner Angst, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Jesus zeigt uns hier seine menschliche Seite, seine Verzagtheit. Vater, hilf mir aus dieser Stunde, sprich es doch. Sprich in deinem Herzen von mir aus auch laut. Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Aber ich muss doch in diese Stunde kommen. Dazu bin ich da. Aber Vater, verherrliche deinen Namen. Und wenn du zu diesem Satz in deinem Gebet gekommen bist, dann ist der innere Konflikt gelöst. Dann ist ein innerer Durchbruch da. Dann weicht die Angst. Und dann kannst du getrost mit Bonhoeffer sagen, was wir wir erwarten getrost, was kommen mag. Lass also dieses Gebet deines Herrn deine Wolkensäule am Tage sein. Und deine Feuersäule des Nachts. Mach es zum Banner deines Lebens in allem, was dir begegnet. Vater, verherrliche deinen Namen. Hör mal, du stehst jetzt in gewisser Situation. Wollen wir nicht mal zusammen sagen, einer für alle und alle für einen Vater, verherrliche deinen Namen. Sprich es mal laut. Vater, verherrliche deinen Namen. Nochmal. Vater, verherrliche deinen Namen. Und wenn du nach Hause kommst und sie bei dir eingebrochen haben, dann sprich als erstes, Vater, verherrliche deinen Namen. Amen. Die Welt sagt verflucht nochmal. Aber wir sagen... Vater, verherrliche deinen Namen. Mich hat das sehr angesprochen. Ich muss wirklich sagen, ich habe es mir vorgenommen durch Gottes Gnade, in diesem Geist, in diesem Gebetsgeist zu leben. Aber die Zeit, sie geht immer weiter und deswegen gehen wir auch vorwärts im Text. Als Jesus so gebetet hatte, Vater, verherrliche deinen Namen, was passierte da? Schaut mal in eure Bibel. Was passierte da, als er so betete? Dann kam, eine, dann kam eine Antwort. Und wir lesen, da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Ja, der Vater hatte bis dahin seinen Namen durch seinen Sohn bereits verherrlicht. Wir wissen das. Bei der Geburt zum Beispiel. Das Wunder der Inkarnation war ein Ereignis zum Lob und Preise des herrlichen Vaters. Ist das wahr? Da lobten die Engel und sprachen, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe oder Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Gott hat sich schon verherrlicht vorher, bevor dieser Augenblick kommt. Er sagt, ich habe ihn verherrlicht. Ich habe meinen Namen verherrlicht. Er hat ihn nicht nur in Bethlehem verherrlicht, sondern auch in Nazareth, als der Heiland allen Gehorsam dem Gesetz nach erfüllte. Ja, der Vater verherrlichte auch seinen Sohn durch den Dienst seines Sohnes, durch die Bergpredigt, durch die Wahrheit, die er sprach und durch die Taten, die er tat. Ja, es stimmt, wenn der Vater antwortet, ich habe meinen Sohn verherrlicht, meine Namen verherrlicht. Aber es stimmt auch, wenn die Stimme vom Himmel sagt, ich werde ihn wiederum verherrlichen. Und das geschieht, wie wir gesehen haben, durch Jesu Opfertod, durch seine Auferstehung später, durch seine Himmelfahrt, durch seine Wiederkunft, durch seine Vereinigung mit seinem Volk in Ewigkeit. Ja, es wird so kommen. Ich werde ihn meinen Namen wiederum verherrlichen. Und was war da mit der Menge, die ringsumher stand? Sie meinten, was haben die, was haben die wahrgenommen? Es hat gedonnert, haben einige gesagt. Meine Zeit, mehr haben sie nicht verstanden. Dies war ja das dritte Mal, dass der Vater aus dem Himmel herablaut gesprochen hatte. Wisst ihr noch, das erste Mal war bei seiner Taufe, nicht? Da hat die Stimme gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Ein zweites, äh, 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 nein, 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 ich bin schon beim zweiten Mal gewesen. Die klingen so ähnlich, nicht? Matthäus 3, Vers 7, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das zweite Mal auf dem Berg der Verklärung, dort rief die Stimme in ähnlicher Weise, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und nun hier das dritte Mal. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Eine klare Botschaft also, die die Jünger verstanden haben. Aber die Menge drumherum sagt, es hat gedonnert. Mehr haben sie nicht mitgekriegt. So etwas, hört mal zu, was ich daraus ableite. Was der Geist mir gezeigt hat, was ich euch heute sagen soll. Das ereignet sich nämlich jetzt gerade während dieser Predigt. Hier sind Menschen, die verspüren, dass Gott durch sein Wort redet. Sie erkennen die Stimme Gottes, die konkret in ihr Leben hineinspricht. Das sind die Kinder Gottes. Sie preisen Gott dafür. Das sind die Jünger, das sind die Griechen, die zu Jesus kamen und sagten, wir wollen Jesus gerne sehen. Aber da war eine Peripheriemenge, die stand daneben, die war dabei, aber nicht mittendrin. Und das sind die Menschen, die auch irgendwas wahrnehmen, aber mehr als komische Gefühle, in einem solchen Gottesdienst wie heute haben sie nicht. Sie spüren, dass da etwas Geheimnisvolles vor sich geht. Sie sagen, so eine Predigt habe ich noch nie gehört. So einen Gottesdienst habe ich noch nie miterlebt. Aber ihre Schlussfolgerung ist nicht mehr als nur, es hat gedonnert. Es war eigenartig, aber verstanden haben sie kein Wort. Bei anderen ging das Ereignis schon etwas tiefer. Sie sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Sie ahnten, dass da etwas Göttliches geschah, haben aber selber es nicht erlebt. So ähnlich war es ja bei der Bekehrung des Saulus. Könnt ihr euch daran erinnern? Das helle Licht des Herrn umleuchtete alle, die dabei waren. Saulus inklusive aller derer, die mit ihm waren. Und Paulus erzählt später die Geschichte, indem er sagt, die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Das ist sehr interessant. Auch sie spürten etwas, aber sie verstanden nicht. Als die Jünger ihren Meister einmal fragten, warum er in Gleichnissen zu ihnen redete, da hat er geantwortet, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehenden Auges sehen und doch nicht erkennen, damit sie hörenden, äh, mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Das sind ganz ernste Worte, Warnung, Gottes ist es. Diese Worte zeigen uns, wie sehr wir von dem Erbarmen eines souveränen Gottes abhängen. Gott gebe, dass ihr nicht nur den Donner hört, sondern Gott gebe, dass ihr seine Stimme hört in Jesu Namen. Amen. Dass du verstehst, was gesagt ist, und dass du errettet wirst. Und deswegen sagte Herr Jesus: Ich muss mich beeilen. Entschuldigt bitte. Aber wir nehmen uns immer zu viel vor. Wie heißt es da weiter? Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Um euretwillen ist sie geschehen. Das ist sehr wichtig. Nicht Jesus muss die Stimme dringend hören, sondern du und ich, er hört die Stimme deines, seines Vaters doch alle Zeit. Aber wir müssen sie hören. Wir müssen gerettet werden. Die Bibel, die, die ist nicht für Gott geschrieben. Die Bibel ist nicht für Jesus inspiriert, sondern die Bibel ist für dich und sie ist für mich geschrieben. Diese Stimme ist nicht für ihn, ist nicht um seinen Willen. Die Bibel ist nicht um Gottes Willen, sondern die Bibel ist um unseretwillen, damit du gerettet wirst. Hör nicht nur den Donner und irgendwelche komischen, übersinnlichen Sachen, sondern höre die Stimme. Und diese Stimme sagt, ich werde ihn verherrlichen. Ich habe ihn verherrlicht. Ich werde ihn abermals verherrlichen. Und Gott wird sich in deinem Leben verherrlichen. Zur Ehre seines Namens. Halleluja. Amen. Das ist gewaltig. Ihr Lieben, die Fernsehpredigt jetzt vorbei. Aber ich muss noch etwas mit euch hier teilen. Und dann bin ich fertig. Der dreifache Sieg des Todes Christi. Zum Schluss unseres Textabschnittes spricht Jesus nur noch diese Worte. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Damit ruft Jesus einen dreifachen Sieg seines Kreuzes Todes aus. Erstens, die Welt wird gerichtet. Als Jesus am Kreuz hing, wurde die Welt gerichtet. Oberflächlich betrachtet sie das so aus, als würde die Welt Christus richten. Sie war ja, er war ja in ihrer Hand aber nur oberflächlich. Bei Licht besehen ist es genau umgekehrt. Als Jesus Dorn gekrönt am Kreuz hängt und ausruft, es ist vollbracht, da richtet er die Welt. Die gesamte Menschheit steht seit Adams Fall bis heute unter dem Gericht Gottes. Darum schreibt Paulus, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Wenn ich mal in der Zeitung lese, da sind so viele Unschuldige gestorben. Ich verstehe, was gemeint ist, aber der Satz ist falsch. Es gibt keine Unschuldigen. Alle Welt ist schuldig vor Gott. Darum befindet sich jeder Mensch einerlei, wer er ist oder woher er kommt unter dem Zorn Gottes. Aber in seiner Barmherzigkeit hat Gott Christus gesandt, dass er an unserer Stelle die Strafe für unsere Sünde tragen und unser Gericht am Kreuz erleiden sollte. Das war Gottes entscheidender Akt. Golgatha war Gottes entscheidender Akt, doch noch Menschen vor der Vollstreckung seines gerechten Gerichtes zu bewahren. Aber was hat die Welt gemacht? Sie hat Christus verworfen. Und deshalb ist der Opfertod Jesu die große Krise dieser Welt, die dunkelste Stunde in der Weltgeschichte. Sie ist für die Kinder Gottes die hellste Stunde der Weltgeschichte. Aber für die Welt die dunkelste Stunde der Weltgeschichte. Die Menschen haben den Heiland abgelehnt und gerufen, hinweg mit ihm, hinweg mit ihm. Und darum war jener erste Karfreitag, auch ein furchtbarer Gerichtstag über diese Welt. Deshalb hat der Herr gesagt, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Wir hätten lieber jetzt ergeht ein Heil über diese Welt. Das auch. Aber vor dem beschriebenen Hintergrund sagt der Herr, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Aber Christi sterben erwirkte nicht nur den Sieg über die Gottlosigkeit der Welt, sondern zweitens auch über auch den Sieg über Satan. Und darum heißen die nächsten Worte, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Darum ist Golgatha die Erfüllung von 1. Mose 3, Vers 15. Und du wirst der Schlange, den... Kopf zertreten! Der Teufel, der Fürst dieser Welt, der die Sünde auf diese Erde brachte, ist am Kreuz von Golgatha für immer besiegt. Seine Macht ist zerstört und der Weg ist frei, dass er hinausgetan und in den feurigen Fuhl geworfen wird. Und die dritte Komponente, die ist natürlich auch ganz wunderbar für uns persönlich, wahrscheinlich die herrlichste Komponente, nämlich und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das bezieht sich auch auf das Kreuz. Natürlich kann man sagen, er wird sie einmal zu sich in die Herrlichkeit ziehen, aber hier meint Jesus, ich werde sie zu mir ziehen, wenn ich am Kreuz erhöht bin. Denn der nächste Vers heißt, das sagte er aber, um anzudeuten, welchen Tod er sterben würde, nämlich den Tod durch Kreuzigung. Und wir sehen doch über die gesamte Kirchengeschichte hinweg, liebe Gemeinde, wir sehen doch durch zwei Jahrtausende und noch im Vor, in der Vorschattung sogar im Alten Testament, wir sehen, welch gewaltige Wirkung das Kreuz hat. Welch eine Sogwirkung das Kreuz hat. Das Kreuz von Golgatha ist ein Magnet für Millionen und Abermillionen geworden, die in ihrem Herzen nach Golgatha zu jener Schädelstätte gezogen wurden und Heil und Erlösung empfangen. Und Jesus sagt, ja, die Welt wird gerichtet. Der Fürst dieser Welt wird herausgestoßen. Aber... Die meinen werde ich alle zu mir ziehen zum Kreuz von Golgatha. Sagt die Amen dazu. Welch eine Freude. Ja, Jesus hat verheißen, sie alle zu sich zu ziehen. Und so sammelt er bis heute seine Auserwählten von allen vier Himmelsrichtungen zu sich hin zum Kreuz von Golgatha. Und deshalb sing auch du mit dem Liederdichter, Jesus zieh zum Kreuze mich wo die Quelle fließet, die zum Heil der Sünder sich dort so frei ergießet. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe und alles Volk sagt Amen.